0: Dzień dobry, witamy w Beczkaście. Dziś rozmawiamy z ojcem Pawłem Szylakiem, naszym duszpasterzem. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Niedawno obchodziliśmy święta Bożego Narodzenia i dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tajemnicy wcielenia, o tym, że Jezus stał się człowiekiem. Ojczy, dlaczego Jezus przyjął ciało i zamieszkał między nami tutaj na ziemi?
1: To jest takie pytanie, które ja też mógłbym zadać, bo ono jest bardzo proste. Dlaczego Pan Jezus stał się człowiekiem i przyjął ludzkie ciało?
0: Żeby nas zbawić.
1: Tak, dokładnie. To jest prawda wiary, którą wyznajemy za każdym razem, kiedy odmawiamy kredo. Tam jest to powiedziane w taki bardzo prosty i wyraźny sposób, że Jezus dla nas i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i stał się człowiekiem. Tak też mówi Jan, że Bóg nie posłał swojego Syna, żeby świat potępić, tylko żeby świat zbawić. Więc Pan Jezus stał się człowiekiem, przyjął ludzkie ciało dokładnie po to, żeby nas zbawić.
0: A gdyby człowiek nie popełnił grzechu, to czy byłaby potrzeba wcielenia?
1: No właśnie, jak myślisz.
0: Nie, nie byłoby takiej potrzeby.
1: Tutaj zdania i opinie są podzielone odnośnie tego, czy byłaby potrzeba wcielenia, gdyby człowiek nie zgrzeszył. Niektórzy uważają, że Pan Jezus i tak by się wcielił, gdyby nawet człowiek nie popełnił grzechu, ale są też też opinie przeciwne. Takie stanowisko też prezentuje Święty Tomasz Zakwinu, mówiąc właśnie, że, że wcielenie jest odpowiedzią na grzech. Nie wiemy, co by było, gdyby człowiek nie popełnił grzechu, nie wiemy, czy Pan Jezus by się wcielił, czy by się nie wcielił. Natomiast opieramy się na tym, co wiemy z objawienia, i objawienie bardzo wyraźnie nam mówi, że wcielenie było odpowiedzią ze strony Pana Boga na grzech. Święty Tomasz yy, mówi właśnie, że wcielenie jest lekarstwem na grzech że Syn Boży przychodzi w odpowiedzi na grzech człowieka.
0: A czy Bóg mógłby nas zbawić w inny sposób? Czy musiał oddać za nas życie na krzyżu, żebyśmy mogli iść do nieba?
1: Czy mógłby nas zbawić w inny sposób? No, to jest dobre pytanie.
0: (grytanie) Ono jest do mnie, tak?
1: (grytanie) Co myślisz?
0: Myślę, że nie wiem tego, ale wydaje mi się, że... największym wyrazem miłości jest oddanie życia za kogoś i właśnie ta miłość nas zbawiła.
1: To prawda, wszystko się zgadza, w tym sensie się zgadza, że Pan Jezus też mówi, że nikt nie ma większej miłości od tego, gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół, więc rzeczywiście śmierć na krzyżu poniesiona przez Pana Jezusa jest wyrazem Jego największej miłości do nas, takim bardzo znaczącym, bardzo wyraźnym znakiem tej miłości. Natomiast czy Pan Bóg mógłby nas zbawić inaczej? Mógłby nas zbawić, dlatego że moc Boża jest nieograniczona. Więc mógłby nas zbawić inaczej, niekoniecznie przez śmierć na krzyżu, mógłby nas zbawić też inaczej, niekoniecznie przez wcielenie, niekoniecznie przez przyjście na świat w ludzkiej postaci, w ludzkim ciele. Też warto myśleć o tym w takich kategoriach, że każdy czyn Pana Jezusa ma charakter zbawczy. My właśnie bardzo często myślimy o tym, że zbawia nas męka, śmierć Pana Jezusa i to jest oczywiście prawda, ale jakby ginie nam ten kontekst przyjścia Pana Jezusa na świat i całego życia, że te wszystkie... Czyny Pana Jezusa, wszystkie wydarzenia z jego życia mają charakter zbawczy. I tak naprawdę wystarczyłaby jedna kropla krwi Pana Jezusa, żeby nas zbawić. Tak naprawdę też wystarczyłoby samo wcielenie, żeby nas zbawić. Więc jak myślimy sobie o tym też w kontekście tajemnicy wcielenia, to warto też mieć właśnie świadomość, że od momentu przyjścia na świat Pana Jezusa aż do momentu jego zmartwychwstania w niebo wstąpienia, wszystkie wydarzenia i wszystkie czyny Pana Jezusa mają dla nas charakter zbawczy, nie tylko śmierć na krzyżu, chociaż ona jest, tak jak powiedziałaś, takim wyrazem największej miłości, takim bardzo ogromnym, wielkim znakiem tej miłości Pana Jezusa do nas, że nie tylko przyszedł na świat, nie tylko był człowiekiem, ale że, że oddał za nas życie właśnie w taki sposób. Tutaj też Tomasz mówi, o tym w taki sposób, że to przyjście Pana Jezusa na świat, Jego wcielenie było najbardziej odpowiednią formą, czy najbardziej odpowiednim sposobem zaradzenia na grzech, śmierć, najbardziej odpowiednim sposobem odpowiedzi ze strony Pana Boga i wydobycia człowieka z niewoli, grzechu, śmierci, zła.
0: Skoro Jezus był człowiekiem, to czy miał dokładnie takie samo ciało jak my?
1: A jakie mógł mieć inne ciało? nie takie jak nasze. Czyli co by wtedy znaczyło, że Pan Jezus ma jakieś inne ciało? Niedokładnie no, takie jak nasze? czy
0: W Biblii, aczkolwiek to jest po zmartwychwstaniu, przychodzi mimo drzwi zamkniętych, a my tego raczej nie potrafimy.
1: To prawda, ale to jest po zmartwychwstaniu, nie? Czyli już po tym, jak Pan Jezus oddał za nas swoje życie... I to ciało jest już ciałem chwalebnym, uwielbionym, natomiast wtedy, kiedy Pan Jezus żyje tutaj na ziemi, to jak mógłby mieć inne ciało? Czy co by to znaczyło, że może mieć inne ciało, niedokładnie takie jak nasz?
0: No na przykład potrafił chodzić po wodzie, dla nas jest to niemożliwe, więc było coś innego w Jego ciele, że potrafił dokonać takich rzeczy.
1: To prawda, zgadza się, tylko to wydarzenie, o którym przed chwilą wspomniałaś, chodzenie Pana Jezusa po wodzie, pokazuje też boską stronę Jego osoby. Musimy też pamiętać, że Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. I też przez ciało ujawnia się, ukazuje się też Jego boskość. Święty Jan Damascencki tak powie, że trochę tak bardzo technicznie, używając takiego sformułowania, że że człowieczeństwo jest narzędziem boskości, że Pan Jezus posługuje się ciałem jako pewnego rodzaju narzędziem, że że to, to człowieczeństwo jest narzędziem boskości. No to jest cała duża kategoria teologiczna, to byśmy tutaj sporo jeszcze mogli o tym powiedzieć. Ale wiemy też też z Ewangelii, że Pan Jezus nie tylko chodził po wodzie, ale wiemy, że też spał w łodzi na jeziorze, wiemy, że też odczuwał głód, wiemy, że odczuwał też zmęczenie wtedy, kiedy siedzi przy studni i przychodzi samarytanka. Więc mamy też takie fragmenty w Ewangelii. I nie tylko świadczące o tym, że poprzez Jego człowieczeństwo, poprzez Jego ciało też wyraża się to, co boskie, ale też i widzimy bardzo wyraźnie, że Pan Jezus też ma dokładnie takie same słabości ciała, jak każdy z nas odczuwa głód, odczuwa zmęczenie, odczuwa pragnienie, jest śpiący. Więc zasadniczo trudno byłoby powiedzieć, że Pan Jezus nie ma prawdziwego ciała, że to ciało Pana Jezusa jest innym ciałem niż nasze ciało. Były takie pomysły czy takie twierdzenia w teologii, które mówiły, że Pan Jezus ma ciało pozorne, nieprawdziwe, ale tutaj to oczywiście są twierdzenia, które Kościół uznał za całkowite herezje, No bo tutaj bardzo dobrym przykładem tego jest to, o czym wcześniej wspomniałaś, czyli śmierć Pana Jezusa na krzyżu. To nie byłby wyraz największej miłości, gdyby to ciało było jakimś ciałem nie do końca takim jak nasze ludzkie ciało poddane słabości i cierpieniu. I rzeczywiście ten wyraz miłości Pana Jezusa w pełni objawia się tym, że Pan Jezus cierpi, tak jakby każdy z nas cierpiał, ponosząc dokładnie takie same męki jak Pan Jezus w czasie swojej męki śmierci na krzyżu.
0: To w takim razie dlaczego mówimy, że Jezus jest do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu? To znaczy, że jednak nie do końca był człowiekiem? Nie ma ludzi bezgrzesznych przecież.
1: Więc idziemy teologicznie coraz dalej. No a dlaczego nie miał grzechu?
0: Bo był oprócz tego, że był w pełni człowiekiem, był też w pełni Bogiem. A Bóg nie może mieć grzechu.
1: Bóg nie może mieć grzechu i Bóg nie stworzył grzechu i Bóg nie stworzył zła. No ale Pan Jezus był też w pełni człowiekiem. I to, co powiedziałaś, że był do nas we wszystkim podobny oprócz grzechu, no to jak to połączyć z tym, że był człowiekiem i nie miał grzechu?
0: To może dlatego Jezus nie miał grzechu, że żył w takiej bliskości z Bogiem Ojcem, że nie był w stanie popełnić zła.
1: Tak, wiemy o tej ogromnej bliskości Pana Jezusa z Bogiem i też z Bogiem Ojcem. i Też mamy bardzo dużo takich fragmentów w Ewangelii o tym świadczących. Natomiast Pan Jezus jako osoba, jako ktoś, kto jest nie tylko prawdziwym Bogiem, ale też i prawdziwym człowiekiem, ktoś, kto ma dokładnie taką samą ludzką naturę, nie ma grzechu, dlatego że grzech nie jest składnikiem ludzkiej natury. Pan Bóg jak stworzył Adama, to nie stworzył go w stanie grzechu. Grzech nie jest składnikiem ludzkiej natury, tylko jest decyzją osoby, decyzją, którą podejmuje człowiek. Dlatego mówimy, że Pan Jezus był do nas we wszystkim podobny oprócz grzechu. Nie chodzi tutaj o to, że bo powiedzieliśmy sobie już o tym, że miał dokładnie takie samo ciało, jak mamy. Jego ciało nie różniło się niczym innym od naszego ciała. Doświadczał wszystkich słabości ciała, ale jednocześnie nie miał grzechu, dlatego że ten grzech nie przynależy do natury. Pan Bóg jak stwarza stwarza człowieka, to nie stwarza go w stanie grzechu. W liście do hebrajczyków mamy taki fragment, w którym autor pisze, że nie takiego mamy bowiem arcykapłana, który nie mógłby współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim, na nasze podobieństwo z wyjątkiem grzechu I to jest to, o czym sobie wcześniej powiedzieliśmy. Doświadczenie ziemskiego życia Jezusa to jest dokładnie to, o czym sobie wcześniej powiedzieliśmy, że doświadczenie ziemskiego życia Jezusa, doświadczenie tych wszystkich słabości, które przyjął, jest dokładnie takie samo jak nasze doświadczenie ale jednocześnie wyklucza grzech. Warto też pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie grzech jest zerwaniem jedności z Bogiem, jest oddaleniem od Boga. Natomiast we wcieleniu Jezus, boska osoba, staje się człowiekiem, ale jednocześnie pozostaje Bogiem. Dlatego też nie ma mowy, czy nie nie może być mowy i nie ma miejsca jakiekolwiek zerwanie tej relacji, czy oddalenie od tego, co boskie. I ważne też jest to, że że w swym człowieczeństwie Chrystus jest święty, bo to nam mówi ta prawda o tym, że Pan Jezus jest podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu. Chrystus w swoim człowieczeństwie jest święty, człowieczeństwo Chrystusa jest jest święte i jest święte w sposób przewyższający wszelką ludzką świętość.
0: Przyznam szczerze, że, że zszokowała mnie odpowiedź na ostatnie pytanie, bo często zapominamy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże i myślimy, że grzech jest rzeczą naturalną dla człowieka. Natomiast okazuje się, że grzech nie jest wpisany w jego naturę, a powołaniem człowieka jest świętość. Także bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję. A naszym słuchaczom życzę dobrego dnia.